1: Hallo Leute, mein Name ist Eckhard Schmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute geht es für mich um ein richtig ungewöhnliches Thema, weil ich ja sonst nur mit den Hardcore-Digitalos zu tun habe. Ich spreche heute nämlich über die Friseurbranche, also sowohl natürlich männliche wie auch weibliche. Und mich interessiert, wie digitalisiert man denn bitte einen Friseur? Weil als ich vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen mittlerweile schon eine E-Mail bekommen habe von einem jungen Mann namens Heiko Schneider, der sich heute neben mir im Podcast befindet, so viel darf man schon erahnen, habe ich mich gefragt, was will der denn von mir, wenn er mir schreibt, er digitalisiert Friseurläden? So, und der liebe Heiko hat selbst einen sehr großen und erfolgreichen Friseurladen namens Haarschneider, wo er 30 MitarbeiterInnen beschäftigt, zwischen Dresden und Berlin, wie ich gelernt habe, im schönen heuerswerder Also fahrt da unbedingt mal hin, wenn ihr eine gute Frisur braucht. Und gleichzeitig betreibt er auch eine Digitalagentur für Friseure namens Friseur.digital. Was er da unter anderem macht, ist auf der einen Seite Software für FriseurInnen bereitstellen und auf der anderen Seite ein Gutscheinportal betreiben. Und ich war dann schon neugierig, hab mir gedacht, okay, da muss ich jetzt mal nachtauchen. Ich schreibe mir immer auf die Fahne, ich mache hier Digitalisierung. Dann jetzt auch wirklich mal an die Front gehen und mit dem lieben Heiko über die Friseurbranche reden. Lieber Heiko, in diesem Sinne, ich freue mich da total drauf, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, vielen lieben Dank, lieber Joel, ja, das hast du ja erstmal super gemacht, also zum einen, dass du gesagt hast, der junge Mann, ja, sensationell, für eine Digitalisierung, <lacht> da sprichst du ja auch ganz oft manchmal davon, also ich glaube, ich bin schon so ein Dino der Digitalisierung, ähm, aber ich freue mich natürlich auch, dass ich dich neugierig machen konnte, weil es ist ja tatsächlich so, ich verfolge äh, deinen Podcast schon viele Jahre, höre mir immer wieder diese Sachen an und ich merke aber auch da draußen, dass man so Friseur und äh, Digitalisierung ja so gar nicht miteinander in Verbindung bringt und und ähm, ja, als ich dann gehört habe, dass ja auch die Dativ äh, deinen Podcast unterstützt, dass da die ja auch Partner sind. Und ja, ich jetzt für zwei Jahre tatsächlich auch Dativ Testimonial für die Digitalisierung, denn dachte ich, Joel, wir müssen irgendwie zusammenkommen und ich äh, möchte die Gelegenheit nutzen, einfach den, den Leuten da draußen mal zu erzählen, wie. Friseur und Digitalisierung zusammengeht. Also, damit sie, wenn sie das nächste Mal alle bei ihrem eigenen Friseur sitzen, äh, sich mal umschauen und mal gucken, gibt es hier irgendwo Digitalisierung?
1: Ja, freue mich doch. Wenn meine Werbekunden sozusagen auf dem Weg auch noch glücklich werden, hervorragend. Liebe Datev, ihr könnt demnächst gerne wieder ein Flight bei mir buchen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Aber äh, cool, wie ja manchmal so die Verbindungen sind. Und ähm, vielleicht starten wir mal ganz basic rein. Ähm, wie war denn deine Geschichte in diesem Markt? Also bist du gelernter Friseur, wie wird man dann so der Digitalonkel unter den Friseuren?
0: Die meisten der Kollegen kennen mich tatsächlich nur als Friseur, aber es gibt wie so oft eine Geschichte davor. 85 Ausbildung zum Elektronikfacharbeiter, das war Wunschberuf natürlich für so einen einen jungen Kerl. Ähm, Alles, was mit mit Lötkolben, mit Musikanlage, mit Lichtanlage zu tun hatte, das war so dieser Ausgangspunkt 1985. Also du weißt, Dino. Ich bin zwei Jahre
1: vorher geboren, also.
0: (lacht) Also Joel, überleg mal, ich habe zwei Jahre nach deiner Geburt mit Digitalisierung angefangen. Angefangen und jetzt lernen wir uns <lacht> erst kennen, das gibt's ja nicht. <lacht> ja, wollt eigentlich Sport studieren. Sportunfall dazwischen gekommen, hat alles nicht geklappt, ganz egal. Meine Mama hat einen Friseursalon gehabt und äh, so habe ich 1990 dann nachher nochmal eine Ausbildung zum Friseur gemacht. Ich denke mal, da war die Hauptmotivation den ganzen Tag einfach mit schönen Frauen arbeiten und ähm, ja, viele meiner, <lacht> viele meiner früheren Klassenkameraden sagen, mein Gott, der hat es durchgezogen. Ja, dann bin ich also tatsächlich 1990 Friseur geworden, ähm, habe seit 91 als Friseur gearbeitet und da ging es tatsächlich schon so los, ich würde sagen, so im Jahr 94, 95, die ersten Kassensysteme für Friseure und die habe ich mir natürlich oft als Elektronikfacharbeiter auf den Messen angeschaut und habe dann auch so zugehört, wenn die digitalen die die Kassensystemanbieter den Friseuren das erklärt haben und die Friseure den digitalen erklärt haben, was sie brauchen und wollen und irgendwie hatten die eine komplett andere Sprache. <lacht> Ich habe sie irgendwie beide verstanden. Aufgrund der Ausbildung wusste ich natürlich ein paar digitale Begriffe. Ich wusste ein paar ähm, Grundlagen, logischerweise, was was Technik kann und vor allen Dingen auch, was sie nicht kann. Und auf der anderen Seite wusste ich auch, was die Friseure meinen, als sie gesagt haben, ich brauche das und das, um meinen Friseursalon zu unterstützen. Und dann bin ich reingesprungen, also schon relativ zeitig und ähm, ja bin seitdem eigentlich unterwegs, um Friseursalons zu digitalisieren oder um Friseursalons noch erfolgreicher zu machen.
1: Mir fallen eine Million Fragen ein. Ich ich muss gerade im Kopf eher sortieren, was ich dich in welcher Reihenfolge frage. Und der erste Case vielleicht mal, worüber spreche wir eigentlich, wenn wir von einem Friseursalon reden? Weil bei mir hier in Good Old Berlin ist es ja mittlerweile so, äh, hier ziehen so die ganzen, äh, ich überlege jetzt was ein politisch korrekter Begriff dafür wäre, ich wollte jetzt Araber Friseure sagen. Also so Barbershops von irgendwie, äh, oft von Arabern geführt, die so nur Herren machen. Also ich bin neulich mit meinen zwei Kindern zum Beispiel mal in so einen Salon rein, meinem Sohn haben sie die Haare geschnitten, meiner Tochter haben sie gesagt, nee, das können sie nicht. Was <lacht> ich total gar nicht. von, die konnten keine Frauenhaare schneiden, ja. Also das habe ich so auf der einen Seite, dann hat man irgendwie so diese ganzen Ketten und sehr günstige Friseure, dann hat man so den klassischen Salon. Also ich glaube, meine Frau wird äh, regelmäßig dreistellig los, wenn sie irgendwie schneiden, färben, föhnen, weiß ich nicht, was sie alles machen. Von daher, lass uns doch mal mit so einer Verordnung starten. Also was für Friseurarten siehst du eigentlich und was verdienen die eigentlich so? Vielleicht fangen wir mal so an.
0: Also klar, es gibt äh, bei den Friseursalons, in der Friseurbranche an sich ist es, ist es so, dass es eine ganz große Breite gibt, ähnlich wie in einem Restaurants. Also da haben wir ja auch alles von einer, du kannst, wenn du Hunger hast, mal ganz schnell an die Würstchenbude gehen, da gibt es eine Currywurst, gerade in Berlin, und du kannst aber auch ins ähm, Sternerestaurant gehen. Und diese Breite haben wir auch. Ich glaube, was viele unterschätzen ist, was haben wir eigentlich für eine Fülle an Friseursalons? Und äh, das frage ich ganz oft auch in Vorträgen und Seminaren, wie viele Friseursalons gibt es eigentlich? Hast du eine Ahnung, Joel? Nein, wahrscheinlich nicht. Weil, oh, ja, oh, ich weiß. Ich hätte gesagt, sehr viele, sehr viele, viele In Berlin ist auch die Antwort zu viele, es ist ein wahnsinnig enger Markt, wir haben 85.000 Friseursalons und das ist einfach wahnsinnig viel. Und ähm, ich te- teile sich mal so ein Stück weit ein in ähm, eigentlich ähm, zweite Bundesliga-Bundesliga. Champions League. Es gibt einige wenige Champions League-Unternehmen in Deutschland, die haben internationale Preise, die sind also wirklich weit im im, im dreistelligen Bereich nachher, ähm, weil internationale Preise auch in Europa sind viel, viel höher als in Deutschland im Friseurbereich. Daher kommt auch leider das etwas schlechtere Image in in Deutschland. Ähm Die Bundesliga an sich, zu der ich mich zähle, wir wir kämpfen schon alle äh, um ein viel, viel besseres Image der Friseure, auch der Friseur-Dienstleistung, der Leistung unserer Mitarbeiter, weil das hat etwas mit, mit Verdienst zu tun und auch da ist es ähnlich wie bei den Restaurants. Ne? Da draußen gibt es eher so die Meinung, naja, eine Friseurin verdient ja nicht viel, aber auch da gibt es eben von Würstchenbude bis hin zu, ähm, zu einem Restaurant äh, alle möglichen Sachen. Also es gibt auch Mitarbeiter, ich sag mal, um mal vielleicht so in Umsatzgrößen zu sprechen, eine normale Mitarbeiterin macht da vielleicht mit, äh, 3.000 Euro Umsatz und, und Top-Mitarbeiter machen 15.000, 20.000 Euro Umsatz im Monat, ja? dann mit Assistenz, aber das, sind, das ist die Range schon, da kann zu dir vorstellen. Da geht natürlich auch die Einkünfte von Mindestlohn bis zu ähm, 3.000, 4.000 Euro brutto plus Trinkgeld. Also auch da gibt es richtige Stars in unserer Branche, meistens natürlich in den großen Städten, weil dort einfach auch die Preise durchgesetzt werden können.
1: Wow, also 20.000 Euro mit Haare schneiden. Das ist impressive. Also, aber wenn ich fär- dich jetzt so richtig
0: Haare, Haare färben, ja. Also viel ist da die Farbe auch mit drin. Ne? Also der Schnitt ist unser unser Butter- und Brotgeschäft. Das ist so, ne? Und die, äh, die das Haare färben gerade eben, ich denke mal, Farbtechniken. Ich glaube, wenn du dich mit deiner Frau unterhältst und Balayage und Co. ist ja das Wort in den letzten Jahren gewesen, das ist schon äh, verrückt, wie aufwendig das ist. Da sitzen die jungen Mädchen, die Frauen sitzen drei, vier, fünf, sechs Stunden ähm, in den Salons und sechs Stunden wollen natürlich auch bezahlt sein. Und ähm,
1: Crazy. Ja, ja, ja. Also okay, ich verstehe. Kommt
0: aus, der Digitalis- ja? Ja, kommt aus der Digitalisierung, das ist ja alles, die Mädels sehen das natürlich bei Instagram ne? und dann kommt die in die salon und sagen, hier, hier, habe ich gesehen, will ich so werden. Was eben auch krass aus Amerika kommt, ich glaube, das ist auch äh, sehr interessant, ist die Sache, ähm, kommt ja natürlich meistens von den von den Stars, von den Sängerinnen, ne? gestern noch schwarz, äh, morgen blond und dann sehen die das und sagen, hier will ich haben, habe ich ja gesehen, geht ja, geht ja bei und C und Co. auch. Ne? Ähm, aber klar, die haben Privatfriseure, die fangen abends 20 Uhr an und früh um 8 sind die blond. Und äh, wenn die Haare dabei ein Stück weit kaputt sind, gibt es Haarverlängerung, äh, da gibt es ähm, künstliche Haare. Ne? Und dann geht das schon. Und dann ist natürlich eine Frage bei einer 17-Jährigen, wenn du dann sagst, okay, kostet 600 Euro, geht das noch? <lacht> dann geht es manchmal nicht mehr. Also die Bandbreite ist wahnsinnig groß. Aber ich glaube, Joel, das ist ja tatsächlich Friseurbusiness. Darüber wollen wir nicht reden, wir wollen ja über Digitalisierung reden.
1: Ja stimmt, aber man muss ja manchmal das eine kennen, um das andere verstehen zu können. Äh, aber ich gehe, ich, also ich habe auch im Kopf immer so die Nähe zu Restaurants, Gastronomie. Dann ist quasi das Färben, was beim Gastronomen die Getränke sind. Damit macht man quasi den Umsatz. Und das andere ist eher so der, das brot und Buttergeschäft. Was mich jetzt noch beschäftigen würde, also jetzt wenn wir jetzt hier schon so offen von der, von der Leber wegreden, was Umsätze angeht, wie ist das bei euch in eurer Branche mit Schwarzgeld? Weil ich kenne das ja, diese Bonpflichten, die mittlerweile in der Gastronomie eingeführt wurden, machen da tierischen Druck. Ich meine, Friseure, wenn ich mir hier die Barbershops um die Ecke angucke, da fliegen auch mal die Zehner und Zwanziger einfach so auf den Tisch. Dann haben die immer so ein Kassenbuch, wo die einfach nur reinschreiben, so von Hand. Da freue ich mich auch manchmal, ist das irgendwie ein Thema bei euch?
0: Ja, es ist ein riesengroßes Thema und ähm, ich sag mal, die Barbershops, die da ähm, so auf die Hand gehen, logischerweise, das hat nichts mit einer absolut ordentlichen äh, Unternehmensführung zu tun. Das ist auch ein, ein großer Dorn im Auge unserer ganzen Branche, weil das nicht ordentlich ähm, gemacht wird. Das sind äh, Schwarzgeldbuden, muss man einfach so sagen und da wünschen wir uns die, die große Masse der Friseure öfter mal und intensivere Prüfungen, wobei man auch wieder aufpassen muss, weil Barbershop an sich steht jetzt nicht am, als Wort dafür, dass es ist, weil es gibt auch sehr, sehr gute Barbershops. Also mein Beispiel, sehr guter Kollege des Barberhaus, sowohl in München als auch in Hamburg, ist sensationell ordentlich, sauber, organisiertes ähm, äh, Unternehmen mit natürlich einer TSE und einer Kassenbonpflicht.
1: Ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt, also ich meine, Barbershop ist ja so ein Begriff, der in den USA so rübergeschwappt ist, wo es ja auch viel so um Rasur geht, also was Klingt. eher so, ja. ne? also deswegen, ich will das auch gar nicht verwechselt wissen, aber es gibt schon, sage ich mal, viele Anbieter, die halt auch Barber auf sich rausschreiben oder Friseur oder Herrenfriseur oder was immer es ist und dann quasi, ja, du gehst da rein, sprechen kommt Deutsch oder du sagst, machst mach so du meine Tochter, nee, Frauen frisiere ich nicht, so, also ganz, ganz ulkig, ne? dürfen
0: die auch manchmal nicht. Also wenn du, also es gibt es tatsächlich eine standesrechtliche Geschichte. Du darfst ja nur ein Barber, wenn du nur die Genehmigung für einen Barber hast, darfst du, darfst du eigentlich nur Rasur machen. Du darfst endlich gar nicht ins Haare gehen und Frauen gleich gar nicht machen. Also du darfst das nicht. Und inzwischen sind die Prüfungen eben doch, dass die ab und zu stattfinden. Und denen würden sie die Lizenz entziehen, wenn die jetzt deiner Tochter die Haare schneiden würden. Also von daher haben die das schon korrekt, nicht weil die das nicht können oder nicht wollen, sondern, aber ich glaube, die können es auch nicht wirklich. <lacht> <lacht> Ich geh mit deiner ja, Tochter
1: <lacht> Ja, ich komme nach Hoyerswerda dann hier, ne? Das ja, ist so, auch. weißt du, vom Urlaub schnell noch, ah, fuck, in einer Stunde musst du die Haare geschnitten kriegen, geht da was? Nein, nicht machen. Aber
0: du weißt schon, wenn du von der Autobahn runterfährst, eine Stunde durch den Wald fahren, bevor Heuerswerder dann kommt. Ja, also, ja ich äh, verstehe, wo äh, dein
1: Digitalisierungsdruck herkommt. <lacht> ja, g- genau, genau.
0: Richtig, also DSL haben wir, also wir haben volle Glasfaseranbindung hier, also das, äh, das ist nicht das Problem.
1: Verstanden. Ähm, ich will das einmal noch sauber ab- abverstanden haben sozusagen, ähm, ja. weil, was ich auch erlebt habe ist, äh, und, und da hilft mir mal wie ist denn so ein Friseur, sage ich mal, von der, von der Firmenstruktur aufgebaut? Weil ich habe erlebt, dass es so Salons gibt, sehr günstige Preise, wo dann teilweise die Tische an einzelne Friseure vermietet werden. Das heißt, du zahlst als Friseur einen, Platz, einen Platzpreis und die müssen ihren Umsatz machen pro Tag. Wenn sie es nicht schaffen, haben sie Pech. Wenn sie es schaffen und Gewinn machen, super. So als ein Extrem. Dann Leute wie dich, die so richtige Salonunternehmer sind und dann wahrscheinlich nicht ganz viele Einzelunternehmer. Ne? Was ist denn da so der typische...
0: Ja, also der größte Teil ist als Einzelunternehmen ähm, organisiert oder strukturiert, auch rechtlich, ne? also Einzelunternehmer und dann gibt es natürlich noch die als äh, richtig als Kapitalgesellschaft, als GmbH, das sind meist die größeren Einheiten, so mit 15, 20 Mitarbeitern oder dann eben tatsächlich die Filialbetriebe. Auch bei den Filialbetrieben gibt es äh, sehr große Unterschiede. Wir hatten einen Trend in Deutschland über Filialisierung, die dann in diesem Preiswertsegment waren. Wenn du heute durch Berlin oder durch die Städte, ist, findest du die kaum noch. Die haben sich tatsächlich überlebt. Also wir haben einen, auch mit der ersten Corona-Krise haben die meisten Filialbetriebe erstaunlicherweise die größten wirtschaftlichen Probleme gehabt. Und ähm, dann gibt es natürlich noch richtig ganz große äh, Filialunternehmen, wie zum Beispiel eine Soon. Die sind ordentlich sauber strukturiert und organisiert. Äh, natürlich auch als Kapitalgesellschaft ähm, ja, unterwegs. Der größte Teil der Friseure sind Einzelunternehmer, ganz
1: klar. So, dann haben wir die Hausaufgaben gemacht. Jetzt mal zum Digitalisierungspart. Äh, als ich meiner Frau abends im Bett erzählt habe, ich rede heute mit einem Friseur, über Digitalisierung, dann fängt man natürlich an zu witzeln. Ja, was wird denn da digitalisiert? Gibt es jetzt einen Schnittzähler bei der Schere oder bringen wir jetzt den Föhn in die Blockchain? Was ist denn da los? Also was mir naheliegenderweise einfiel, war alles, was äh, jetzt sage ich mal Terminmanagement angeht etc. Aber fangen wir mal ein bisschen globalgalaktischer an. Warum eigentlich digitalisieren? Was macht man da? Warum? Wozu? Welchen Druck gibt es?
0: Es gibt aus zwei Richtungen ganz großen Druck. Der eine Druck ist, den alle Branchen haben. Wir haben einen Fachkräftemangel logischerweise. Also, dass man in Zahlen ausgedrückt werden, vor fünf Jahren noch 42.000. äh, Friseur-Azubis in Deutschland. Wir hatten im vergangenen Jahr noch 22.000 Friseur-Azubis in Deutschland und wir haben in diesem Jahr gerade aktuell 16.000 Friseur-Azubis in Deutschland. Das heißt, schlichtweg dem Friseur geht der Nachwuchs aus. Weiterhin äh, ist es jetzt so, auch, dass mit der Pandemie viele diese Branche verlassen haben. Also auch das ist passiert, die jetzt plötzlich dann doch irgendwie was anderes machen. Das heißt, wir haben, wie alle anderen Branchen, auch Fachkräftemangel. Und jetzt kommt der Friseur von einer analogen Arbeit, die da bedeutet, der Friseur, also gehen mal einen eigenen Friseurbesuch durch. Äh, wenn du reingehst. Was passiert da? Du gehst rein in den Friseursalon. Die Friseurin nimmt dich selber in Empfang. Die Friseurin macht dir selber den Kaffee. Die berät dich selber. Die macht dann die Haarwäsche selber. Dann schneidet sie. Dann muss sie auch noch selber kassieren, weil es kann nur sie. Also ist der Friseur meistens der Meinung. Dann muss sie auch noch selber den Termin mit dir machen. Also im Prinzip kein Unternehmen arbeitet so unprofessionell wie ein Friseur. Und die Antwort im Fachkräftemangel, auch aus meiner Sicht und das seit vielen Jahren ist, dass Fachkräfte nämlich Friseure nur noch das machen müssen, Müssen, was sie wirklich richtig können, nämlich den Kunden beraten, Haare schneiden, äh, Farbtechnik machen. Und das wird auch analog bleiben. Darüber brauchen wir heute halt gar nicht reden. Damit der Friseur aber Zeit hat für den Kunden, für die Beratung, für die immer intensiver werdende analoge Behandlung, muss alles ringsherum in der Organisation zwingend digitalisiert werden, nämlich das, was du gerade gesagt hast, und da können wir gleich im Detail dann drüber sprechen, eine Terminierung, also eine Online-Terminierung, ein Kassiersystem, ein Upfront-Payment-System, hinterher ein Marketing, dass der Kunde automatisch angeschrieben wird, wie war dein Besuch, bitte bewerte uns auf Instagram, Social Media, also all das ringsherum, bis dann dahin zu sagen, DATEV Online-Buchhaltung, ja, ähm, dann äh, wird wirklich noch Gehaltschecks äh, äh, oder Gehaltszettel ähm, in Briefumschlägen ausgegeben oder kann man sich darauf auch einloggen wie bei einer Bank? Ähm, was ist mit Online-Weiterbildungen? Also Gutscheinverkauf, Online-Gutscheinverkauf. Also Das heißt, die eigentliche Dienstleistung bleibt analog, aber alles andere ringsherum ähm, wird digitalisiert werden. Und da haben wir durch Corona nochmal natürlich einen logischen, einen richtigen Sprung nach vorne gemacht. Und der Druck ist auch größer geworden. Durch Mitarbeitermangel. Und jetzt kommt der zweite Druck, hast du vorhin schon mal erwähnt. Das ist so dieses Dreigespann, ähm, nämlich Kassensichv heißt das ja, Kassensicherungsverordnung, also Bon-Ausgabepflicht, TSE und Kassen unangekündigte Kassennachschau. Und ähm, ja, das ist etwas, was in den letzten anderthalb Jahren gesetzlich über die Einzelhändler, über alle Handwerker neu ist. Und äh, das geht nicht mehr ohne, ohne Digitalisierung. Das, ich glaube, das haben auch viele noch gar nicht so richtig gemerkt. Man beschwert sich immer nur über den Bon. Aber dieser dieser Dreiklang von diesen drei Sachen wird in den nächsten Jahren, dass jedes Einzelhandelsgeschäft, jeder Dienstleister, Fleischer Friseur digitalisieren muss. Und da sind wir mit drin.
1: Ich finde es insofern total spannend, als dass man sich ja als Kunde nie Gedanken über das Geschäftsmodell eines Friseurs macht. Und ich weiß, ich hatte so meinen, oder einen, meinen ersten nicht, aber einen Berührungspunkt im Podcast von Dirk Kreuter, der da irgendwie einen Friseur auch mal zu Gast hatte, der quasi Sales aus Friseursicht erzählt hat. Und es ist ja total los. Albert lustig. Bachmann. Albert Bachmann, ich danke dir. Äh, er sei hier herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Weil es war interessant und gut, was er erzählt hat, äh, dass er halt meinte, naja, guck mal, es, es gibt, wie in jedem Business auch, gibt es Upselling. Also es gibt dann irgendwie das Augenbrauenzupfen, das Färben oder das Waschen oder die Kopfmassage. Äh, es gibt Auslastungsplanung, was man fahren muss. Also dass du halt sagst, okay, die meisten sind tagsüber berufstätig. Wer kommt denn dann? Eher die älteren Damen vielleicht am Vormittag, die Kinder am Nachmittag oder am frühen Nachmittag und am Abend sozusagen die Damen oder die Herren, die arbeiten, etc., etc. Also da denkst du so, wow, okay, stimmt, da muss man ja richtig planen, so und das würde ich, vielleicht fange da mal an, also wenn wir so mit Terminvergabe jetzt mal sprechen, ich habe es ja von dir auch schon im Vorgespräch ein bisschen erfahren, es ist vermutlich nicht so trivial, wenn man quasi direkt seine Zeit monetarisiert, den, den Case gehandelt zu kriegen, ne?
0: Also im Moment ist ja wirklich, dass die Terminbücher per Hand verschwinden aus den Salons und es geht hin in diese äh, Terminbuchbücher digital, also die man auf der einen Seite an seiner Rezeption stehen hat und damit die Möglichkeit auch besteht, dass der Kunde 24-7 Online-Termine buchen kann. Das ist umso wichtiger, umso größer die Stadt ist, weil die äh, Leute natürlich auch immer schneller geworden sind in der Welt und sagen, ah, ich muss heute halt zum Friseur, jetzt gucke ich online und dann schaue ich wo kriege ich denn jetzt mal schnell einen Termin? Also vor allen Dingen im, im Herrenbereich ist das äh, natürlich so. Also muss der Salon, weil er ständig auf Neukunden auch angewiesen ist, sagen, okay, ich brauche eine Online-Buchung 24-7, damit das nicht damit das, und eine wirkliche Digitalisierung ist ja tatsächlich, wenn das äh, Echtzeit eingetragen wird und nicht, wenn ich jetzt sage, äh, lieber Kunde, schreib mir mal eine WhatsApp oder eine SMS und dann fragt er da an, das geht einfach nicht. Ne? Also das ist, das ist Digitalisierung 1.0, das war 1990. Äh, so, und hier ist es eben auch so, dass tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, die Sache wichtig ist, dass die Rezeptionisten geschult werden sollten eigentlich, wann wird wer ähm, eingeschrieben. Also das Butter- und Brotgeschäft für Friseure sind immer die Damen, das ist immer die Haarfarbe, das ist immer der Haarschnitt. Leider bei den Herren, auch wenn die Herren das nicht so gerne hören, aber wenn ein Herrenhaarschnitt nicht 60 Euro kostet, dann ist das tatsächlich nur ein Lückenfüller, ist jetzt falsch gesagt, aber das muss halt einfach anders eingeplant werden, als jetzt wirklich zu sagen, wenn du den ganzen Tag Herren schneidest, damit wirklich im positiven Geschäftsbereich zu sein, das wird sehr, sehr schwierig. Also, und deswegen, das war das von mit den Preisen. Ne? Und deswegen, wenn wir jetzt mal sehen, also wenn ein Herrenhaarschnitt nicht in einer Stunde 60 Euro kostet, dann ist es eigentlich kein, kein Geschäftsmodell. Ja? Also wenn, wenn, wenn ihr digitalen das auseinandernehmen würdet, dann sagen würde, hey, was ein Geschäftsmodell? So, das zweite Geschäftsmodell, was wir auffangen müssen, sind Kinder. Kinder äh, sind immer ein Verlustgeschäft. Kinder ist tatsächlich einfach so eine Marketinggeschichte, wo du sagst, okay, du willst natürlich die ganze Familie bedienen. Ähm, es sei denn, die Preise sind dort ordentlich kalkuliert, aber das sieht man als Familie ja auch nicht an. Ich weiß nicht, wie alt ist deine Tochter? Du hast vorhin gesagt drei. Drei. So, na gut, drei ist noch relativ klein. Ja, Hält die still? Ja. Dann schreit die? Ja, jetzt stell dir mal vor. Jetzt, jetzt stell dir doch mal vor, ne? du bist jetzt bei der, beim Friseur, die, die hält jetzt nicht still. Sagen wir mal, der Friseur arbeitet dann da Viertelstunde, 20 Minuten dran. Was darf denn das kosten? Was soll denn das kosten? müssen ne? müsste normalerweise 30 Euro kosten. Da sagst du, ey, hallo. Also, ne? Das ist die Schwierigkeit vom Friseur. Jetzt kommen wir zu dem Druck, zu seiner Frage. Das heißt, wenn bei einem Friseur ein geplanter Termin ausfällt, also die sogenannten No-Shows, ähnlich wieder wie in den Restaurants, dann hat der Friseur ein betriebswirtschaftliches Problem. Und deswegen äh, arbeiten die digitalen Systeme, die digitalen Terminkalender heute nämlich so, dass es auf der einen Seite diese Terminerinnerung per SMS gibt. haben wir seit vielen, vielen Jahren. Es war das beste Mittel, was wir eingeführt haben. Der Kunde bekommt automatisch einen Tag vorher seine Terminerinnerung. Achtung, wir freuen uns, morgen 14 Uhr bist du bei uns, du wirst bedient von. Das sorgt für viel weniger No-Shows. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ja, heute sind wir sogar noch einen Schritt weiter. Heute kriegt der Kunde die SMS und mit unserer Kassensoftware Shortcuts ist es sogar so, dass wir ähm, dass der Kunde nochmal bestätigt auf seinem Handy, ja, ich komme oder er kann auch über einen Button nein machen. Das heißt, wir haben dann nochmal mal 24 Stunden Zeit, diesen Termin wieder vollzubekommen. Und natürlich habe ich auch in meinem Kassensystem eine Warteliste drin. Das heißt, wenn jetzt eine Kundin anruft, deine Frau ruft jetzt an, ihr geht am, du lädst sie ein am Sonnabend zum Italiener, sie will Freitagabend nochmal frische Farbe haben. Eigentlich ist nichts voll bei dem Friseur. Wenn ein Friseur richtig gut ist, ist Freitagabend nichts frei, wenn du am Dienstag anrufst oder am Mittwoch. Ähm, dann kommt die aber auf die Warteliste, auf die automatische Warteliste. Und dann schreibt, kann das System schon automatisch vorschlagen, wenn am Freitag ein Termin frei wird, zu sagen, Achtung, hier war doch aber die Frau ja, und das sind Dinge, die wir digitalisieren müssen und was gerade in den Friseursalons ankommt. Und ich glaube, wo sich auch wirklich gerade eben die, die professionellen Friseursalons unterscheiden, also die, die Bundesliga sozusagen der Friseure.
1: Wie ist es mit Kassensystem? Das ist ja so das zweite, also ich denke jetzt immer sehr gastrogetrieben und da war es ja auch so: dann kam es so wie Orderbird auf und äh, weiß ich nicht denn diese ganzen kleinen Settles und Sum-Up und wie sie alle heißen. Oder Marco Burris macht zum Beispiel hier mit Number Four oder jetzt N4, hat er ein eigenes System gemacht, wo genau auf euch abzielt. Äh, was gibt es da? schon, wie wichtig ist das, so eine Kasse zu digitalisieren, wenn man eigentlich in so einer Schwarzgeldbranche ist?
0: Naja, in den letzten Jahren hat es sich halt, es sich halt so entwickelt, dass manche Kollegen noch äh, so unterschiedliche Systeme hatten. Also auf der einen Seite ein digitales Kassensystem, auf der anderen Seite entweder ein analoges Bestellsystem oder ein digitales Bestellsystem. Heute sind die neuen, modernen äh, Systeme sind immer komplett zusammen. Das heißt, das digitale Bestellbuch ist gleichzeitig das Kassensystem oder in dem Kassensystem ist die Bestellung integriert. Das heißt, auch hier wieder wichtig damit ich Zeit für den Kunden habe. Wenn die Kundin anruft und sagt, ich hätte ganz gern Waschenschneiden für einen Ansatzfarbe, dann wird das ja eingetragen in den äh, digitalen Terminkalender und dann ist das gleichzeitig in der Kasse bereits vorgemerkt. Das heißt, wenn die an dem Tag kommt, sind diese Positionen schon in der Kasse drin und ich kann dann eben à la Albert Bachmann Upselling machen, ich kann äh, noch äh, Dinge dazugeben, ich kann die Produkte noch dazugeben. Also das auch alles einfach schon, Ja, das ist alles in einem System.
1: Und ich sag mal so, wie ist denn so die Durchdringung? Also wie viele Leute oder wie viele Friseursalons benutzen schon eine digitale Kasse und wie viele Anbieter gibt es? Ist das so, weiß ich nicht, relativ äh, oligarchisch, dass man sagt, es gibt irgendwie fünf oder es gibt 20? Wie ist das bei euch?
0: Also wenn du mir die genaue Durchdringung sagst, dann ruf mich einfach an, also wenn du die rauskriegst, ja. <lacht> <lacht> also weiß ich nicht, da gibt es nur ähm, Schätzungen. Es ist tatsächlich so, dass sich auch dieser Kassenmarkt aus meiner Sicht heraus gerade extrem verändert und zwar hat das auch was zu tun mit den gesetzlichen Vorgaben, weil jetzt... Es gab vor, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, es gibt so ungefähr vier, fünf große Kassenanbieter, nationale und dann gibt es vielleicht noch so fünf, fünf etwas kleinere, mittlere. Also mit der TSE-Pflicht sind einige kleine Kassenanbieter vom Markt verschwunden, die gesagt haben, machen wir nicht, können wir nicht programmieren, kriegen wir nicht zertifiziert. Und äh, wir haben im Moment drei große Anbieter auf dem Markt, drei internationale großen Anbieter. Wir arbeiten ja auch mit einem großen zusammen mit Shotcuts. Wir haben noch einen vierten, der aus Deutschland kommt, eine Ausgründung von der Telekom damals. Der hat aber ein klein wenig ein anderes Geschäftsmodell. Und dann haben wir noch ungefähr vier, fünf äh, nationale, wobei wir eben merken, die Herausforderungen, die Anforderungen, die die Friseure haben und die, die uns der Gesetzgeber vorgibt, sind so komplex geworden, dass es schwierig wird. Ich glaube, wie in allen anderen Bereichen auch, es wird eine Konzentration geben in den letzten, in den nächsten drei, vier Jahren. Also, da werden nur zwei, drei übrig bleiben. Und was wir gerade eben wirklich haben, ist glaube ich, wir haben einen absoluten äh, Wechsel äh, in der in der Welt der Kassensysteme. Das ist zum einen natürlich auch, weil wir eine vollkommen neue Friseurgeneration gerade bekommen. Ne? Also die die neue Generation an Friseuren, die sich jetzt gerade selbstständig macht, die ihre Geschäfte eröffnet zwischen 25 und, und 35, die ist natürlich ganz anders mit Digitalisierung aufgewachsen. Das heißt, die wissen ja per se schon, ah, was sie wollen, wie die Technik funktioniert und so weiter. Und die haben ganz andere Anforderungen als an die Dino-Anbieter der letzten 10, 15 Jahre, als die das eigentlich liefern können. Und die zweite Sache ist tatsächlich so, dass es vor einigen Jahren eigentlich gang und gäbe war, dass die großen Zulieferer, also die, die L'Oreal's, die Bellas, die Goldwell's, die Schwarzkopf, ich gucke, dass ich jetzt keinen vergesse, äh, in dieser Welt ja immer Kooperationen mit Kassenanbieter hatten. Und ähm, die konzentrieren sich jetzt aber auch eher auf ihr Kerngeschäft. Die haben also keine Kooperation mehr, machen keine Sachen mehr zusammen, sondern jetzt liegt es tatsächlich in der eigenen Hand der, der Anbieter, die Sachen zu machen. Und da ändert sich einfach die Welt auch und ich glaube, es wird zu einem großen Konzentrationsprozess kommen.
1: Vielleicht wir mal ein kurzes Summer. Wenn wir jetzt gerade schon über Kassensysteme gesprochen haben, wie ist es denn mit dem Bezahlen? Also, womit kann ich da eigentlich alles äh, bezahlen? Weil, wie gesagt, bisher eine sehr bargeldlastige Branche und es liegt ja irgendwie nahe, da dann mal bei Kassensystemen über sowas auch nachzudenken.
0: Ja, cool. Also, super Frage, weil da gibt es äh, natürlich den einen ganz, ganz großen Trend. Wir hatten im vergangenen Jahr äh, eine Gruppe von Kollegen, die haben mit einer wirklich mit einer Begeisterung haben die angefangen, äh, bargeldlosen Friseursalon zu machen. Das heißt, die haben tatsächlich zu ihren Kunden gesagt, wir nehmen kein Bargeld mehr, wir machen nur noch digitale Bezahlungen ich bin da eher ein bisschen liberal, ich bin immer nicht ganz so extrem, ich lebe immer ganz viel von sowohl als auch, aber ich meine, das war jetzt nicht nur ein Salon, sondern es waren wirklich mehrere, eine große Gruppe. Ich kann dir nicht sagen, ob die das durchgehalten haben, aber es gab zumindest diesen ganz großen Trend. Dahinter steht, vielleicht das für die Kunden da draußen, dass das Bargeld wahnsinnig viel Geld kostet. Das sieht ja gar niemand mehr. Wenn wir abends einen Kassenabschluss machen, es ist ein Fehler drin, sitzen zwei Leute eine halbe Stunde, eine dreiviertel da, um den Fehler zu suchen, anschließend müssen wir die Bank dreckig latschen, um das Geld dahin zu schaffen. Ja, Ein Kassenabschluss mit reiner digitalen Zahlung würde fünf Minuten dauern, max. Ist also rein betriebswirtschaftlich und rein technisch besser. Menschlich ist eine andere Frage. Sowohl als auch, ich bin da eher liberal unterwegs. Das ist das eine. Das andere sind die unterschiedlichen Zahlungsbedingungen, die in den letzten Jahren ja aufgekommen ist. Also wir haben jetzt heute ja nicht mehr nur Bargeld und Sparkassen-EC-Karte, sondern wir haben ja heute einfach die unterschiedlichsten Möglichkeiten und jeder will heute mit Kreditkarte bezahlen. Das heißt, es hat wahnsinnig die Fülle der Zahlungsmöglichkeiten zugelassen. Bei uns im Friseursalon bei Herrschneider, kannst du tatsächlich mit logischerweise Bargeld bezahlen, EC-Karte, Kreditkarte, mit allen möglichen Kreditkarten. Wir haben ein sum um alle Kreditkarten anzunehmen. Und wir sind jetzt sogar so weit gegangen, dass der Kunde auch sein Trinkgeld per Paypal an die einzelnen Friseure überweisen kann. Warum? Weil in dem Augenblick, wenn der Kunde die Karte, die EC-Karte bezahlt, müssen wir natürlich aufpassen, dass den Friseuren nicht das Trinkgeld entgeht, weil liebe Leute da draußen, die Friseure, für die ist das ganz wichtig, denkt an das Trinkgeld. Und wenn die jetzt aber nun mal kein Bargeld mehr einstecken haben, dann müssen wir denen die Möglichkeit geben, auch per Paypal ganz schnell das Trinkgeld zu überweisen. Auch das nutzen jetzt nicht 60, 80 Prozent, aber das geht bei uns. Und das, finde ich, ist so dieses Wichtige an der Digitalisierung. Dem Kunden das Geld ausgeben, so einfach wie möglich zu machen. Und ich glaube, auch das habe ich ja in vielen Podcasts von dir schon gehört, was ja die Digitalbranche umtreibt, äh, zu sagen, macht es so einfach wie möglich, damit der Kunde so einfach wie möglich das Geld anlässt. Also, Achso, letzte, was ich noch vergessen habe in diesem Jahr, Trend Upfront Payment. Das heißt, bucht ein Kunde einen Online-Termin, ist die größte Herausforderung, kommt er oder kommt er nicht. Also gibt es auch schon Friseursalons, ich kenne einen lieben Kollegen aus Dresden, der sagt, wenn bei mir ein Kunde online bucht, muss er 100% vorher mit der Kreditkarte bezahlen. Ähnlich wie bei einem Hotel oder wie bei einem Flug. Wir haben Upfront Payment, also so ist ja der Begriff dafür, also Bezahlung, so eingestellt, dass ab einer Summe von 100 Euro, also sprich eine große Dienstleistung, Farbe, muss der Kunde 40 Prozent mit der Kreditkarte anzahlen. Ja, und damit verringern wir wieder die ähm, damit verringern wir wieder die, die No-Show-Rate und das ist einfach notwendig fürs Geschäftsmodell Friseur. Da bitten wir auch wirklich um, dass, dass, die, dass die Leute das da draußen verstehen, einen Friseurtermin zu vergessen oder nicht abzusagen, ist nicht mal einfach nur so. Da hat der Friseur echt ein Problem damit. Ja.
1: Aber gibt es dann irgendwelche Benefits? Also kriege ich dann irgendwie ein bisschen Discount oder noch, äh, keine Ahnung, die Augenbrauen gezupft oder so? Oder ist es wirklich einfach nur same price, ich zahle nur vorher? Weil ich würde mir sonst für Forecast immer warten, da kriege ich auch irgendwas für, weißt du?
0: Ja, du kriegst den sicheren Termin, ist doch geil, oder? (lacht) 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 <lacht> <Ich> <lacht> dafür, sind die, dafür sind die Margen bei den Friseuren einfach zu gering, als dass wir da doch noch einen Benefit Ich glaube, das, was an Benefits tatsächlich in den Friseursalons entstanden ist, und das hat wieder was mit analog zu tun ist, wenn man so sieht, was bietet ein Friseur ringsherum, also äh, was hat er für, für Kaffee, Cappuccino, was gibt es da ringsherum? Also wir haben eine 10.000 Euro wmf Kaffeemaschine und äh, mein Bäcker gegenüber kann dafür einen Preis nehmen, wir nicht. Ne? Also das, äh, ich glaube, das ist einfach so, so wichtig, das auch mal zu sehen. Ja, also es geht wirklich darum, nicht Ausfall, kein Ausfall von Terminen.
1: Nee, fairer Punkt. Und äh, was ich mich immer frage, auch bei Gastronomen, wenn du jetzt sagst, äh, würde man alles auf digital drehen und der Abschluss dauert nur noch fünf Minuten am Tagesende, Es ist trotzdem so, dass du dadurch sozusagen ähm, eine eine bessere Rechnung am Ende hast, als die du hast, weil du ja eigentlich Gebühren zahlen musst. Weißt du, was ich meine? Wiegen diese Einsparungen, die Gebühren, die man für Payment hat, auf?
0: Ja, definitiv. Weil Was was haben wir gesagt? Wir haben Fachkräftemangel, weil ich sag mal jetzt Mindestlohn 12 Euro, eine Fachkraft an der Rezeption und jetzt lass die mal am Abend eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde länger stehen, um einen Kassenabschluss zu machen. Plus dann nachher am Ende wirklich eine Mitarbeiterin, Chef selber, Wäre ja am teuersten. Ich frage mich mal, warum so viele Chefs selber immer noch zur Bank laufen. Wenn du, wenn du zur Bank gehst, das Geld einzuzahlen, überleg mal eine halbe Stunde, Stunde. Das wird viel zu wenig beachtet. Und jetzt, ich liebe ja diesen Satz, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Warum, warum soll ich das machen? Ja, also das kostet mich so viel Geld. Da bin ich lieber für den Kunden da. Da, da. mache ich eine Beratung, da mache ich ein Gespräch mit dem Kunden. Ich muss alles, was digitalisiert wird, muss ich digitalisieren, damit ich analog Zeit habe für einen Kunden. Nicht, weil ich das will, sondern weil ich es muss, damit das Geschäftsmodell funktioniert in den nächsten Jahren. Also du merkst, ihr hört da auch schon raus, da brenne ich einfach dafür.
1: Ja, ich finde es total cool, ich finde es auch echt spannend und was mich jetzt als äh, weiterer Digitalisierungsfaktor noch beschäftigen würde, wäre natürlich Marketing. Also auf der einen Seite das Initiale gefunden werden, der Erstkauf, wo ich an sowas denke, wir hatten mal Uberall hier, weiß ich, die dir helfen, dass du so deine ganzen äh, Google-Einträge zum Beispiel alle aktuell hältst oder ähm, man kann natürlich auch noch über sowas wie Salonmeister nachdenken, wo mich mal interessieren würde, gibt es die Marge überhaupt her? Das ist ja so ein bisschen wie das Lieferando dann, glaube ich, der der Friseure. Und als zweite Ecke...
0: Ja, das ist tatsächlich die Ausgründung ähm, äh, von der Telekom, damals von dem Inkubator. Die die heißen jetzt Treatwell, die sind inzwischen nach London gezogen. Ah, Ja, die sind inzwischen nach London gezogen, haben Millionen-Spending bekommen, das ist wirklich tatsächlich ein Unternehmen und die, das sind die einzigen, die nochmal ein anderes Geschäftsmodell in der Terminbuchung fahren. Die sind sehr aktiv in den großen Städten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, München, auch dort erfolgreich. Allerdings nehmen die pro Buchung dann ihren Umsatz vom Friseur und diese Fee, die die da nehmen, ist einfach höher als die Marge vom Friseur. Also da, ich glaube, weiß nicht, wie ein DR-Geschäftsmodell so weitergeht. Also viele Friseure schimpfen einfach darüber, dass sie sagen, boah, das ist ja höher, als ich hier jedem... Gewinn mache damit. ne? Also so ein, so ein Stück weit auch wie damals, äh, wie hieß das, Gutscheinportal, wo die Gutscheine verschenkt wurden, 40, Groupon, 40 60. Groupon, Daily deal Groupon, genau, genau, Groupon. Aber also ich auch viele Friseure am Anfang was davon besprochen. Habe. Wenn das, was ich abgebe, höher ist als, mein, als meine Marge, dann macht es einfach keinen Sinn.
1: Ich habe immer auch Salonmeister als alten Namen im Kopf, aber stimmt Treatwell. Meine Überlegung wäre sonst gewesen, also die, die Rechnung kann ja eigentlich dann nur sein, dass du sagst, als Friseur, alles klar, ich kriege dann Kunden, dann wahrscheinlich vor allem die Frauen favorisiert, da habe ich vielleicht auf dem Erstkauf bin ich nicht profitabel, aber wenn ich die an mich gebunden kriege, dann ist es für mich attraktiv. Ja, mm,
0: ja. Da, da hat Treatwell auch das Geschäftsmodell jetzt geändert. Die nehmen jetzt nur noch die Vieh für den Neukunden, soweit wie ich weiß. Und wenn das dann ein Stammkunde ist, dann, dann bleibt das komplett beim, ähm, das kom- komplett beim Friseur. Ja, also das ist ein etwas anderes Geschäftsmodell, als die anderen Anbieter das haben. Also da bezahlst du einfach diese monatliche Gebühr für die Software und dann kannst du online buchen lassen und kannst natürlich dort einstellen, was, was kann der Kunde online buchen und was nicht.
1: Aber was ist sonst so das, das Wichtige in Sachen Marketing? Also man hat ja einmal die Wiederkehr des bestehenden Kunden, dass man sagt, den möchte ich vielleicht nachträglich nochmal mit irgendwie Kundenbindungsmaßnahmen bespaßen, also eine SMS schreiben, eine E-Mail, gib mir eine Bewertung, um sich selbst im Netz wieder zu optimieren oder hey, wenn du nochmal wiederkommst, nächste Woche gibt es irgendwie extra tollen Cappuccino oder sowas, also das sind also die beiden Elemente, Erstkunde finden oder Bestandskunde reaktivieren und wie sind denn da Friseure so unterwegs?
0: Naja, das findet tatsächlich alles statt. Es geht doch alles mit der Software. Also zum Beispiel bist also das erste Mal zu Besuch, bekommst du hinterher eine Aufforderung, bitte bewerte uns. Super Auswertung für den Chef. Nämlich zu sagen, egal bei welchen Mitarbeiterinnen war, wie die Neukunden dann nachher auch bewerten, ihren Friseurbesuch. Nicht jetzt, um den Mitarbeiter irgendwie ähm, zu bestrafen, sondern um wirklich zu sehen, wo muss sich schulen. Also wo, äh, welcher Mitarbeiter verliert vielleicht gerade viele Neukunden oder hat nicht so eine gute Bewertung. Äh, dann natürlich aus dem Kassen- und Terminbuchungs Software raus, schickst du automatisch die E-Mails. Das heißt logischerweise, ganz wichtig, du hast die Kundendatenbank, du hast die E-Mails und das ist gegenüber allen anderen, wenn ich euch immer zuhöre, wie ihr natürlich darüber sprecht, wie kriege ich die Daten der Kunden? Wir Friseure wissen gar nicht, wie leicht wir haben, dass wir ja alle Daten bekommen. Die geben Wir sind ja die Freunde, die die geben uns das ja wirklich freiwillig, natürlich datenschutzkonform, natürlich mit Unterschrift und natürlich müssen wir damit ordentlich umgehen. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben sie eine Jeans-Boutique, eine ein, ein Online-Händler zu sagen, füll mal alles aus. Wir wissen, was hat der Kunde, wann hat der Geburtstag, was hat der für eine E-Mail-Adresse, wo arbeitet der, sämtliche Handy, wir haben alles drin. Und hier ist auch so eine Geschichte, und ich sage, ja. liebe Friseure, wir müssen das viel, viel mehr noch nutzen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir über 5000 E-Mail-Adressen haben, also in einem Salon und die E-Mails, die, die Marketing-E-Mails, die heute viel mehr geworden sind als vor drei Jahren, die äh, gehen direkt aus diesem System heraus. Also kein extra nochmal E-Mail-System, sondern aus dem im Kassensystem, aus dem Terminbogensystem geht jetzt die E-Mail am Freitag an den Kunden. Und dann können wir natürlich logischerweise selektieren, dass wir sagen können, wir schicken die E-Mail nur an die Männer, weil es gibt eine Herrenveranstaltung mit Whisky oder wir schicken es nur an die Frauen, weil es gibt einen tollen Frauenabend mit äh, Locken und äh, Prosecco ähm, und selbstverständlich auch gibt es die, die die geburtstags e mail die Geburtstags-SMS. all das machen die Systeme schon. Und da, das ist das, wo ich sage, in den nächsten zwei Jahren, liebe Kunden da draußen, ihr werdet sehen, das wird sich bei den Friseuren so dermaßen entwickeln. Und sollte euer Friseur das schon machen, dann Schlag ihm einfach mal auf die Schulter und sag, geil, dass du schon mit dabei bist, weil wir sind gerade an dem Sprung zu dieser Digitalisierung im Friseurbereich.
1: Ich meine, also da, da in der Richtung würde ich ja ganz viel machen, ja, weil wenn du mir sagst, so die müssen ganz oft Herren schneiden, damit sie Neukunden kriegen, Lücken füllen, eigentlich würden sie die Frauen haben, dann ist ja das Bestandskundenreaktivierungsthema das zentralste und Naheliegendste eigentlich, ne? von daher.
0: Ja, naja, was tatsächlich das Problem unserer Branche ist, ist, dass wir keine Ressourcen haben für ein professionelles Online-Marketing. Das heißt, es gibt jetzt in einer in der mittleren Firma mit, mit 15 Leuten, Industriefirma, gibt es halt irgendwie einen Marketingbeauftragten, der da irgendwie auch Zeit hat dafür. Das gibt es in einem Friseursalon nicht und das ist gerade eben, da hab ich gestern durfte ich gestern erst auch äh, wieder einen, einen Webcast darüber machen, ist das Wichtigste für die Friseure, plant Ressourcen ein, nämlich einmal Ähm, finanzielle Ressourcen, logisch, um heute einfach auch ausspielen bei Instagram und bei Facebook gegen Spending, Google Anzeigen, Google Ads, aber eben auch, um die Manpower zu haben, zu haben. Es ist jemand da, der die Bilder bearbeitet, der die zurechtschneidet, der die Texte macht. Und ähm, das ist etwas, wo wir gerade an der Schwelle sind oder was wir gerade eben merken, dass eben auch die Besten meiner Kollegen sagen, okay, ich weiß, ich muss in in einer Woche drei, fünf Stunden einplanen, um das professionell zu machen. Weil bisher passiert das beim Friseur wann? Meistens dann, wenn er Abend zugemacht hat. Also 18 Uhr, 20 Uhr, Kassenabschluss, Kasse nochmal nachgerechnet, 20, 30 und dann sind die Kollegen bei Insta. Und deswegen ist alles, was nur so halb digital ist, also was nicht wirklich digitalisiert ist, sondern wo man, man denkt ja manchmal, also ich meine Instagram zu pflegen ist ja nicht Digitalisierung. Das ist Marketing. Ich
1: wollte gerade sagen, wie wichtig, wie wichtig ist denn das bei euch in, 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 in eurer eure Arbeit?
0: Werbung Ende. Sehr wichtig. Du hattest vorhin was ganz Cooles gesagt, nämlich das kommt gar nicht so darauf an, äh, habe ich jetzt die Kunden einmal, sondern kann ich die Kunden halten und wie lange bleibt die bei mir? Und es gibt so eine Zahl, was eine Friseurkundin im Durchschnitt in ihrem Friseurleben für Geld ausgibt. Und das ist diese Zahl heißt 15.000 Euro. Und da, da finde ich, wird immer viel zu wenig noch einmal dran gedacht, weißt du, wenn jetzt eine Reklamation ist oder wenn der Kunde nicht wiederkommt oder wenn dann denkt man sich, ja mein Gott, war ja nur ne? also es ist, ja ist ja nur 80 oder 100 Euro oder so, sondern du musst einfach dran denken, wenn ich eine Kundin zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre halten kann, ist ja Wahnsinn, weil die macht mein Geschäftsmodell eigentlich erst. Das sind die wirklich wichtigen Kunden. Deswegen wie du das gesagt hast, Joel, Bestandskundenmanagement, immer wieder die Bestandskunden pflegen, denen immer wieder zeigen, was gibt es, wir sind da und auf der anderen Seite natürlich Neukunden und ganz wichtig, Social Media, wir haben in den letzten fünf Jahren über jede Social Media Anzeige Mitarbeiter bekommen, immer, immer. Es gab nicht einmal, wo ich, wenn ich eine eine Social Media, also bei uns ist es Facebook, ich bin der Dino und wir sind auf Facebook seit 2013 aktiv, wir haben immer jemand bekommen und zwar nicht nur Friseure, sondern Friseure, Digitalmitarbeiter, Buchhaltung, Rezeptionisten, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Hinweis, ist zwar analog, aber wir haben Rezeptionisten aus der Hotellerie.
1: So, und wo wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ja das Thema Shop. Also, ja. was ich ja immer erlebe ist, ich, ich weiß, dass ich weiß auch gerade bei der Kosmetik meiner Frau im Urlaub, das ist ja so ein bisschen artverwandt, da wirst du dann gepflegt und mm, dann schmieren sie dir da eine Paste ins Gesicht und da eine Massage und dann kannst du dir die Creme natürlich auch kaufen. so. Und was ich ja bei also, vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen männlich geprägt, äh, wenn ich meinen Sohn dahin gehe, dann gleich mal hier so Haargel, 12 Euro oder so, kaufen. Ähm, wie ist denn das bei euch? Also, ich wäre auch ein bisschen aufs Gutscheingeschäft hinaus mit dir, merkt man vielleicht auch. Also das ist natürlich auch noch so ein Produkt, was man verkaufen kann, aber ist es ist so Pflege, Gutscheine verkaufen über einen eigenen Shop, ist das für Friseure ein Thema?
0: Ja, also ähm, eigenen Online-Shop im Sinne von Produkten eigentlich nicht. Also da zeigt die Erfahrung aus den letzten zehn Jahren Finger weg davon als einzelner Friseur, weil es ist ja ein einzelnes Business. Ne? Also wenn du dir jeden einzelnen Online-Shop anguckst, gerade die Leute, die du interviewst, ich denke da gerade an das letzte an Snocks, die machen ja den ganzen Tag ein Business und ein Friseur kann nicht nebenbei einfach nur mal einen Online-Shop-Produkte verkaufen. Dazu sind die Produkte auch so kleinteilig. Das ist ja ein Unterschied, ob ich ein, ja, ein 1000-Euro-Produkt verkaufe oder ein Shampoo für 12,50 Euro mit einer geringen Marge. Also Online-Shop für den einzelnen Friseur lohnt sich nicht. Das geht tatsächlich nur über die Zusammenarbeit mit der Industrie, da gibt es gute Modelle im Moment. Da sage ich auch, dockt euch da lieber an die Industrie an. Die können das richtig, die haben die Ressourcen dazu und die Logistik, vor allen Dingen auch, auch logistisch. Ja. Aber Gutscheinverkauf, eines meiner Lieblingsthemen und das von Albert Bachmann, den du von angesprochen hast. Weil Gutscheine lassen sich natürlich wirklich auch sehr, sehr gut äh, über das Internet verkaufen, über das Netz. Das kann ich digitalisieren. Also wir haben das digitalisiert. Damit brauchst du keine Manpower und die Leute haben ja eine Sorge, was verschenke ich denn heute? Ich kann ja nichts mehr verschenken. Und ein Friseurbesuch ist nun mal ein Erlebnis. Und da ja Friseur auch in den Preisen teurer geworden ist, ist es auch so, dass sich ähm, Leute sehr stark über Friseurgutscheine freuen, wenn die Kollegen zusammenlegen und sagen, hier zum Geburtstag hast du bei deinem Lieblingsfriseur den Gutschein. Also der Gutscheinverkauf ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und den haben wir auch im Zuge der Corona-Pandemie, wir hatten vorher schon begonnen, in einem Portal digitalisiert. Es gibt ein Portal friseurgutschein.de und dort machen wir als Portal für die Kollegen den Gutscheinverkauf. Also, dass der Friseur nicht mehr früh in eine E-Mail reinschauen muss und antworten muss und den Gutschein ausfüllen muss, sondern das wird digitalisiert inklusive der Abrechnung. Sehe ich als sehr großen zukunfts
1: ist es in eurem Fall so, dass man eine Plattform hat, ich muss meinen Friseur raussuchen und bucht den oder kann der Friseur das auch white labeln auf seiner Seite, dass wenn er da ein Portal hat schon, dass er da dann quasi nur seine Gutscheine verkauft und im Hintergrund läuft aber eure Technik?
0: Genau, also es ist ein Portal, dass es angepasst wird, das heißt es kommt das Logo rein vom Friseur, es kommt ähm, seine Fotos rein, es kommen seine Gutscheinbilder rein, also es wird angepasst auf den Salon, der Kunde an sich merkt eigentlich gar nicht, dass ein Dienstleister da im Hintergrund ist.
1: Aber du bist bei dir auf der Seite und nicht beim Friseur ja. auf der Seite?
0: Nein, bist bei uns auf der Seite und digitalisiert. Und deswegen, du hast es von Zahlungsbedingungen genannt, weil nicht jeder Friseur richtet für den Gutscheinverkauf auf seiner Website dann den, den Vertrag mit Paypal oder Klarna ein. Das kostet ja auch alles. Und das ist die Dienstleistung, die wir dann abnehmen für ihn. Also das heißt, wir versenden die. Also ja, welcher Friseur guckt am Montagmorgen um 8 rein, ob am Sonntagabend um 22 Uhr ein 100-Euro-Gutschein verkauft wurde. Diese Dienstleistung machen wir. Also zu 80 Prozent digitalisiert. Das Einzige, was wir wirklich noch machen müssen, ist natürlich Umschlag zu kleben oder Päckchen, premium gibt es dann mit Produkt und und wegschicken. Aber alles andere, Abrechnung wird digitalisiert.
1: Und wenn ich mich noch so an die guten alten Groupon-Zeiten zurückerinnere, da war es ja immer so, was du mit No-Shows meinst, gibt es bei Gutscheinen auch ganz viel, dass man äh, die verkauft und die werden nie eingelöst. Wie ist es beim Friseurbereich? Funktioniert das auch?
0: Ja, das g- genau das ist das auch. Ganz viele Kollegen sagen immer, naja, Gutscheine, High-Goal, das muss ich ja sowieso irgendwann abarbeiten, was habe ich denn davon? Und das Gutscheingeschäft lebt von den nicht eingelösten Gutscheinen. Und irgendwann... Äh, habe ich selber mal bei mir auf dem Schreibtisch da rechts hinten, da liegen sie alle, die geschenkten Gutscheine, die man mal geschenkt bekommen hat und die man mal einlösen will. Und man schafft es einfach nicht, in das Restaurant zu gehen, zu dem Sportstudio zu gehen, zu dem Sporterstatter zu gehen. Also selbst der große Gutscheinanbieter, selbst da nicht online an, nicht geschafft. Und das ist einfach etwas. Und um hier zu motivieren, ist es ja auch die Frage, über welche Größenordnung reden wir. Wir haben also einen Salon an einem Standort und wir verkaufen im Jahr, also 82.000 Euro im Jahr Gutscheinverkauf war die Höchstzahl, dann waren wir bei 78.000 und was wir vor allen Dingen hier, kommt auch dieser gute Zusammenhang zwischen dem Friseur und seinem Kunden, weil wir sind ja dann schon ein Stück weit befreundet miteinander, also auch die Kunden haben in der Corona-Zeit ganz viel unseren Kollegen geholfen, uns geholfen und haben gesagt, ey komm, ich kaufe einen Gutschein, ich weiß, du brauchst gerade die Liquidität, weil der Laden ist zu. Das ist nicht zu unterschätzen und ähm, dann haben wir natürlich die Sachen, jetzt Weihnachten wird das wieder ein, also Weihnachten verkaufst du locker für für 15, 20, 25.000 Euro Gutscheine im Monat halt. Und das ist Liquidität. Ja, <lacht> und wenn, Schönes Ding. Ey. Ja, und wenn du das natürlich online machen kannst und das automatisiert drüber geht, weil, also hier auch, ne der Gutschein geht auch automatisch per E-Mail raus. Also der Kunde kriegt in dem Augenblick, wenn er den bestellt, kann er den per E-Mail sofort bekommen. Da richten wir uns natürlich an die Großen, an die Amazons und Co. Das muss so funktionieren, wie jeder... Äh, Kunde, das da draußen kennt. Das heißt, ich brauche alle Zahlungsbedingungen, ich, ich brauche Schnelligkeit, ich brauche Genauigkeit, ich brauche Exaktheit. Das ist für mich Digitalisierung eben auch, auch beim Friseursalon. Ne?
1: So Heiko, jetzt haben wir dich die ganze Zeit ja eigentlich eher als Experte angezapft, aber gar nicht so en detail darüber geredet, wie du das mit deiner Digitalagentur machst. Was bietet ihr denn eigentlich alles an? Also du hast ja immer von Bezahlsystemen geredet, wobei ich jetzt verstanden habe, du hast ein externes System, was du quasi weiter vertreibst, richtig verstanden? Und was machst du eigentlich sonst für Dienstleistungen?
0: Also wir haben direkt als Produkt mit Shortcuts natürlich eines der führenden internationalen Kassen- und Terminbuchungssoftware an Bord. Da sitzen 30 Programmierer dahinter, das hat 14.000 Saloneinheiten draußen in der Welt arbeiten damit. Und äh, das ist natürlich für uns eine ganz äh, große und sichere Bank, wie wir zukünftig äh, erfolgreich mit dem Salon arbeiten können. Und in den letzten Jahren ist natürlich tatsächlich diese Digitalagentur äh, entstanden, Friseur.digital, logischerweise durch meine Vorgeschichte. Äh, und wir arbeiten inzwischen dort mit, mit sieben festen Mitarbeitern haben eine BA-Studentin und vier Freiberufler und äh, betreuen eigentlich den Friseur auf dem Weg in der Digitalisierung. Also unser Ansinn ist da nicht unbedingt jetzt Software zu verkaufen, sondern wir wollen Dienstleistungen bringen in der gesamten Abbildung der Digitalisierung für den Friseursalon. Und bei uns, wenn man auf die Seite schaut, Friseur.digitale, siehst du eben, äh, da steht, wir verbinden die Branche. Also das, was wir machen, ist also, Klar, wir haben auf der einen Seite das Kassen- und Termin-Software, das ist Shortcuts, also ein großer internationales System mit mehr als 30 Programmierern dahinter, aber wir machen auch Digital-Events, Digital-Kongresse, ähm, wir machen diese Gutscheinplattform, wir ähm, machen Online-Weiterbildungen, also äh, die ganze Fülle der Digitalisierung und betreuen natürlich auch die Friseure, wenn es darum geht, dass sie sagen, Mensch, ich muss mal mein, mein, mein Google-My-Business-Account ähm, schnell fertig machen, wie mache ich das mit social media Also, wir verstehen uns tatsächlich so als die neue Digitalagentur der Friseure. Jetzt bin ich zwar jetzt hier, der mit 85 gelernt, also 68 geboren, der Dino, aber mein Team besteht aus Leuten zwischen 20 und 35 Jahren und das ist einfach geil, weil die die sind, die, die verstehen Digitalisierung. Und die wissen, was es geht und die verstehen Friseur. Und diese Kombination, das ist das, womit wir die Friseure betreuen auf dem Weg zur Digitalisierung.
1: Aber geht es für dich als Business Case auch auf? Weil ich habe immer von meinem Beirat gesagt bekommen, Dienstleistung heißt dienen und leisten. Ja, also Und dann in einem Geschäft, was relativ margenschwach ist, also eine, eine Branche, die margenschwach ist. Ähm, funktioniert das für dich gut?
0: Naja, ähm, indem man es eigentlich genauso. Ich, ich sehe uns als als Digitalagentur, deswegen bezeichne ich es auch ähnlich so wie dieser Switch damals von IBM oder von HP. Es geht nicht um den Verkauf von Hardware oder Software. Na klar brauchen die Kollegen die Hardware und die Software, um damit arbeiten zu können. Aber das ist viel wichtiger ist die Betreuung, die Dienstleistung. Sag mal, Heiko, wie macht man das? Wie schicke ich denn die E-Mail an die an die äh, Kunden? Könnt ihr mir mal den ersten Entwurf dafür machen? Ja, und ähm, diese Sachen. Dann bin ich noch mit Vorträgen unterwegs. Also ich werde auch außerhalb der so, ich ganz stark gebucht zu Vorträgen und ähm, von daher ist es tatsächlich eher der Plattformgedanke, wo der Business Case insgesamt also nur funktioniert. Also, es geht nicht um reine. Hardware- oder Softwareverkauf, sondern Dienstleistung.
1: Macht ihr nicht auch Podcasts? Also ich meine, ich habe mich so gefragt, wann hören denn Friseure Podcasts? Wenn die so selber schneiden, haben die das so auf den Ohren und hören die da hören Heiko zu, während die da die, die Schere schwingen?
0: Ja, nein, also Podcasts, da gibt es einen ganz äh, einen Kollegen, der ist da sehr, sehr stark, der Lars Nikolaisen, ähm, Nun mal deutlich, hör mal rein, super Podcast, äh, durfte ich auch schon zweimal Gast sein dazu, der macht die Branche wirklich sehr gut. Dann gibt es tatsächlich noch einen anderen, komme ich gerade auf den Namen nicht, ach, der gelehrte liebe Kollege.
1: Peter Gress, nicht ohne Grund. Peter
0: Gress hat angefangen, aber ist da eher etwas schwächer geworden. Also gerade im im Bereich Podcast gibt es eben Lars Nikolaisen, der das schon seit vielen, vielen Jahren macht und das sehr gut macht, sehr erfolgreich macht. Ähm, Und Clubhouse sind Sachen, wo ich auch kein Geschäftsmodell dahinter gesehen habe. Und ich sage, ja klar, okay, wenn du jetzt äh, sieben Mitarbeiter hast, musst du ja auch irgendwie bezahlen. Das heißt, wir brauchen schon auch noch ein Geschäftsmodell dahinter. Aber auf der anderen Seite habe ich ja 2013 bereits mit Webinaren angefangen, die ersten Webinare. Und 2018 den ersten Online-Kongress, da war es wirklich noch schwer bei den Friseuren. Also das heißt, wir sind auch so der Technikanbieter für Online-Kongresse, Online-Webinare. Und ähm, ja, da gibt das ist natürlich auch etwas, wo es ein Honorar dafür gibt und ähm, was als Geschäftsmodell zu bezeichnen ist.
1: Okay, guck mal, du hast 30 Mitarbeiter im Salon, sieben Mitarbeiter in der Agentur, machst 80.000 Euro Umsatz über Gutscheine im Jahr, also ich glaube, verhungern wirst du mir nicht, lieber Heiko, und äh, es war für mich ein sehr spaßiger Ritt, und mir fällt jetzt Richtung Ende des Podcasts erst auf, dass dein Nachname ja besser gar nicht passen könnte zu deinem Beruf mit Schneider, ne? Das ist ja bestimmt schon tausendmal gehört, ja. und äh, mich, Dulli, merkst erst wieder ganz am Ende. Ja, naja, ich glaube cool.
0: mal, mit Marketing kann man nicht zeitig genug anfangen, und deswegen bei der Geburt schon geschaut, Schneider, Haarschneider, also deswegen auch der Punkt dort in unserem Logo okay. drin, ähm, ja, funktioniert, äh, glaube ich,
1: Stimmt, H. Schneider, oh mein Gott, was tut sich (lacht) da auf, genial.
0: (lacht) Also du merkst, Marketing ist tatsächlich nicht ganz so, äh, ähm, ja, ist halt äh, ganz, ganz wichtig. Mhm.
1: Heiko, es war mir ein äh, großes Vergnügen, mit dir mal in diese Branche einzutauchen und äh, mal Dinge zu verstehen, zu lernen und zu betrachten, was, glaube ich, auch so mal außerhalb meiner Bubble ist. Und äh, da danke ich dir ganz herzlich für und werde das weiter mit Interesse verfolgen, was sich da so tut. Viel, viel Erfolg dafür.
0: Ja, vielen lieben Dank. War wunderschön, hier bei dir zu sein. Und ja, du weißt, ich verfolge alles, was da online und digital bei dir passiert, weiterhin.
1: Dann ansonsten bis demnächst in (lacht) Heuerswerda. Ich bin gespannt.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, jetzt kommt ein kleiner Werbespot.